0: avsnitt av Barnrättssnack, avsnitt nummer 54. Eh, Åsa Ekman heter ju jag, och vad heter du?
1: Jo, jag heter Linus Torgeby.
0: <laughs> vad härligt, hur är läget med dig då? Jo,
1: det är fint, väldigt bra. Eh, det är sol och vår. <laughs>
0: <laughs> ja, det får vi väl in det lite hoppas. Det. Är, jag tycker det pendlar lite, ena dagen sol och sen nästa dag hagel. Så att jag tycker det är lite så här, ja. Ja, en vet aldrig riktigt om det faktiskt är vår. Eh, så. Nej. Nej. Mm, mm. Hur har det gått med kaninen sen sist?
1: Nej, men eh, det är ju kaos alltså, kan jag säga Några barn Har den fått något namn? Nej, den har inte fått något namn det, Vi anonymiserade den så att det ska bli
0: lättare att lämna tillbaka <laughs> den <laughs> Nej, är det din plan?
1: Nej, men alltså, det är ju det att den har ju blivit någon slags attackkanin så att barnen är ju rädda och springer runt uppe i sofforna och sånt för den och, Nej den är liksom trevlig, men det, det är ju en överklasskanin på något sätt. Så att den har ju... Nej, <laughs> ah, jag vet inte. Ja, ah, vi får se.
0: Ja, ah, ah. okej. Okay. Ah. Vi får se hur det blir. ja ah, mm. ah, ah. Vi kanske inte ska prata mer om den då. Nej,
2: nej
1: vi släpper den.
0: Mm, mm.
1: eh, men... Ja, ah. hur mår du?
0: Jo, men det är bra. Ja, jo men det är bra, faktiskt. Mm. Mm. Eh, det är det. Um, jag tänkte, så här, har du så här när du var barn hade du. någon... Vi, vet, vi har ju pratat tidigare om att Maradona var din stora idol. Mm. Men har du haft andra förebilder eller personer som kanske själva har varit liksom barn som du har sett upp till eller så?
1: Uh, ja, men verkligen. Jag hade ju mina sysslingar Stefan, Orbjön och äh, Orbön. <laughs> Stefan <laughs> Torbjön, Orvar och Ulla Stina. Uh -huh. Eh, okay. Det var ju mina eh, fräckaste sysslingar. Och det tyckte jag att de hade jättefina namn. Och sen så var de ju hårdrockare och spelade hockey. Och ja, man hade mycket skydd och grejer. Och... Mm. <laughs> Sådär, så att de såg jag ju verkligen upp till. Och, och, ja, eh, och, 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 och flera andra som också var liksom eh, barn själva, fast då ofta några år äldre än en själv som man tyckte. Man, man gillar att vara runt om på något sätt. Mm. Och de mm. också ofta eh, var omtänksamma och inkludera mm. och så eh, mm. Du då hade du. Har du någon sånt?
0: Ja, och, men framförallt kanske innan vi så här. Vi flyttade ju när jag var sju år. Så flyttade vi liksom ganska långt. Jag var ju den enda i familjen som försökte vägra flytta, eller som inte ville flytta. Men innan vi då flyttade, då Niklas som var. Egentligen så är det ju då min mammas bästa kompis son och han var ju egentligen li, eller han är lika gammal som min äldre syster så egentligen hade det varit mer naturligt om det hade varit liksom dom men jag vet inte, jag var ju bara så himla kär i honom och han var så himla snäll och mysig han var suverän på att teckna liksom. alltså sådär, ja. Men, ja, men jag vet inte han var ju så himla kär i och såg upp till på många olika sätt um, mm. ja, det är väl typ det jag kommer ihåg tror jag
1: ja. men varför pratar vi om de här
0: <laughs> Unga fina idolerna som vi hade. <laughs> ja, men det är ju för att egentligen göra kopplingen till förra veckans avsnitt. Förra veckan pratade vi om liksom chefens ansvar, liksom ledarskapet, ansvaret för genomförande och implementeringen. Och Då tänker vi att vi fortsätter spåret på att prata om liksom att leda, men kanske fokus mer utifrån. Eh, ett ungt perspektiv, liksom, att dels att lyssna på unga men också vad kan ett då, typ ungt ledarskap vara? Ungefär så. Ja, för lika väl ja. som
1: att en chef eh, präglar eh, en organisation eller ett företag eller en förvaltning eller vad det är så är det så som vi precis inledde med att ja, men barn eh, blir ju också ledda eller attraherade av. Eh, andra barn eller äldre barn och att de har någon slags mm. del. Eh, del i att ja, barn leder och inspirerar varandra på olika sätt. Mm. Eh, och det är det vi ska försöka lyfta lite här idag.
0: Ja, och då tänker jag så när vi pratade om förra veckans avsnitt, det var ju fokus på liksom artikel 4, eh, om att vi liksom till fulla av våra tillgängliga resurser ska göra de här rättigheterna. Men även artikel 42 har ju liksom chefen ansvar för eh, som ju handlar om att vi ska sprida kunskaper om vilka rättigheter som barn och unga, liksom för både barn, unga och vuxna. Men jag tänker när det är Unga som är ledare. Vilka artiklar är det vi egentligen liksom kan koppla det till då?
1: Um, ja, men jag, jag tänker att det liksom kopplar an mycket till artikel 12 med inflytande och delaktighet och att få med dem på olika sätt och att det blir liksom. Um, att, att känna till hur barn har det eh, gör barn själva bäst så att säga eh, och att eh, men också att, att den närheten till utveckling, alltså vad är det som ger en förändring, kopplar ju direkt på till artikel 6 eh, 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 och sen om vi ska liksom uppfylla artikel 2 med alla barn och alla barns olika situation då är ju andra barn också nära i att Kunna markera ut, ja, men vad är det som är eh, inte så typiskt just nu? Eh, så. Eh, hur lyfter vi in de här specifika grupperna
0: av barn? Så, eh, vad tänker du? Mm. Ja, men jag tänker väl också säga att det första, man kan ju se det på lite olika sätt. Tänka. Det ena är kanske att se liksom. Som är just liksom, vilka rättigheter är det, det handlar om för det enskilda barnet. Och det är ju så, ja, men vi, som du säger, ja, utvecklingen rätten att nå sin fulla potential och utvecklas. Sen beror det också på i vilka kontexter vi är. Jag tänker när det handlar om skola, ja, men då kan det ju vara mycket så här det som utbildning ska syfta till och liksom innehålla. Alltså, allt ifrån det här förståelse och respekt för människor och mänskliga rättigheter och så där, ja, men Då kanske vi är mer inne på artikel 29. Men det kan ju också handla är vi i en kontext av av liksom idrottsrörelsen till exempel ja men då kan det ju handla om att lite leda ledarskap utifrån artikel 15 om liksom föreningsfriheten och sådär att få samlas och, och så um, och, och samtidigt så tänker jag att för oss vuxna uh, blir det väldigt viktigt att vi också ser någon form av skyddsaspekt inför barnet som själv ska vara ledare så att jag tänker att beroende på vilken um, om vi ser utifrån det som barnet har rätt till eller om vi ser det som vi som vuxna är skyldiga till så jag tänker lite så här, om vi pratar om... Ja, men typ ett till exempel. Ja, men då är ju det kanske mer... Att det handlar om... Ja, men det handlar ju dels om liksom artikel 6 kanske för barnet. Att vara, liksom att utvecklas, att få vara med. Det kan handla om ett lärande, men också rätten att såklart att komma till tals och liksom kunna påverka. Men för oss kanske det handlar om att vi har en skyldighet enligt artikel 12. Mm. Så att det, det tänker jag är, är liksom... Ja, ja, men Att man behöver se de delarna.
1: Ja, det finns ett liksom sam, samspelet eh, mellan det unga och det vuxna ledarskapet. är väldigt viktigt. Det eh, har vi pratat om lite när vi har förberett det här och liksom reflekterat kring, kring eh, ja, men vad har det här eh, för bäring på barnkonventionen. För att vi har ju också varit tydliga med att barnkonventionen är vuxnas ansvar. Eh, men bidraget och liksom, eh, delen att om ja, barn påverkar andra barn eh, och har del i, i, i hur barns rättigheter uppfylls eller inte uppfylls, är också väldigt tydlig så. Mm.
0: Mm. Men du har ju träffat ett gäng mm. ledare. Absolut. Ska vi inte lyssna på det? Kan du inte vad är det liksom, vad var det för sammanhang och vilka är de och varför? Och kan du inte berätta lite kort om det bara?
1: Ja, nej men det är då ett gäng eh, ungdomar som går i ja, men nian, början på gymnasiet ungefär där eh, som går en ledarskapsutbildning eh, och den går till så att de är hjälpledare kan man säga eh, på en, i ett nystartat scoutprojekt. Eh, så de är med där, de träffas lite innan och reflekterar kring vad ska vi göra idag, hur ser upplägget ut Eh, sen är de med då som, som hjälpledare. Eh, och, sen så har... och är det då
0: ledare för andra barn och unga? Ja, ah,
1: precis då. Mm. Så då är det scouter eh, i åldern. Ja, ja, så små som lågstadiet, mellanstadiet. Ja, även några kanske lite äldre där. Eh, och sen då träffas de en halvtimme efteråt. Och, re och reflekterar och pratar om olika delar kring ledarskap och så. Eh, och det är ekumenia. Um, en kyrka upp i Lövgärdet i Göteborg um, som driver den här då. Um, och det blir då som en på något sätt en, en praktik då, ett projekt där de går igenom de här sakerna och så. Um, så jag var med där igår på deras tillfälle när de hade scouterna, de hade tema vatten uh, och mm -hmm. byggde olika liksom hinderbanor och reflektera kring vattnets betydelse och ja, uh, sådana saker eh, hållbarhet och så och, eh, och sen så pratade jag med eh, de här ungdomarna lite kring ledarskap, förebilder och så vidare eh, och ja men det var jättespännande så
2: eh, eh, lyssna på detta
1: Jag är i Rosahuset i Lövgärdet med ett gäng ungdomar som går en ledarkurs. Varför är du här?
2: Eh, det, jag såg en artikel i en fritid i Hammarkölen där det stod om ledarkurs. Eh, det? Så, och jag, liksom, jag tänkte att jag varför inte testa på att liksom, lära dig nya saker om eh, hur man är en bra ledare. Och så. Mm.
1: Vad gör ni här på kursen? Hur är upplägget?
3: Vi lär oss hur man behandlar barn, hur barn tänker. Vi leker med barnen, vi hittar på nya aktiviteter. Vi lär oss också så här om hur, så här, när barnen börjar utveckla sig så här, och hur det ser ut ofta känner man igen sig sen när man, sen när man själv var yngre. Så här och ser hur typ vissa fel påbörjar och hur det påbörjar. Och, och så och vi lär oss hur vi ska stoppa det i gott alltså i bra tid.
1: Mm. Um, hur, kan ni säga något om de barnen som ni träffar här? Hur gamla är de? Vad gör de? Hur, hur ser ni på situationen?
4: Det brukar faktiskt vara lite olika. Ibland är det vi har mellan vissa är tre år och vissa är tolv. Så det är olika åldrar om man lär sig, man lär sig lite, lite hur alla olika åldrar är och hur man skiljer sig från varandra. Men vi har också lärt oss framförallt konflikthantering. Vad man gör vid sådana tillfällen. Månigt är ju att vi ska bli bra ledare. Och då har vi fått... Möta på eh, olika situationer där vi har behövt vara bra ledare och behövt liksom, ta tag i grejer. och Det är ju delvis det som är eh, grejen med utbildningen. Det är att vi ska bli bra ledare. och Det är genom att eh, ja, men, hålla de här kriterierna för barnen. Kunna liksom, ja, men, prata med dem och veta vad de tycker och tänker. och Hur man helt enkelt är en bra ledare. Eh, och det är olika barn. Vissa är... Jätteglada när de är här. Vissa är här för att bråka. Är, det är olika, men det är nog det som gör det så bra att man kan liksom. För hur, hur roligt skulle det vara om alla barn var exakt likadana. Okay. Så det är, kul. det är lite olika barn. Mm. Eh,
1: har någon av er haft en bra ledare själv, eller har ni någon liksom förebild som ni tänker? Ah, men den personen skulle jag vilja vara eh. som
2: Ja, det finns en fritidsledare i hammarkillen. Han heter Mahmoud Ali. Det är en riktigt bra förebild. Alltså, han är liksom så här... Ja, många ser upp till han i hammarkillen.
1: Mm. Vad är det han gör som är bra?
2: Alltså, han tänker på liksom hur de unga har det. det... Vet
4: det? Barn
2: i förorten. Tror mm. det är... Ja, jag vet hur barn i förorten hade det så här. Eh, om de hade tyst hjälpande till, den som hade bra, är det så de hade lite bättre.
1: Mm. Är det annorlunda tror ni att vara ledare i förorten som ni säger? Hur, är, hur har barn det här?
2: Alltså, många barn har ju. Eh, man möter på vi många olika barn. Vissa är liksom på bra humör, som, som du kan ha roligt med. Vissa är så här. Liksom, de kommer bara för att liksom, stärka till lite. Så det, jag vet inte hur barn kan ha det.
4: Jag tror att det skiljer sig väldigt mycket, speciellt i förorten speciellt nu här i Lövjärdet och Angered och Hammarkullen. Det är ju ett både socialt utsatt och ekonomiskt utsatt område så det skiljer väldigt mycket till att vara ledare till någon annan för att barnen här är speciella. För det är liksom inte att vissa pratar inte, kan inte kommunicera med för att de inte kan språk vissa, och sen så är det också att ja, men vissa har det lite tuffare än andra hemma, vilket vi märker här också och det är också en del av att vara ledare att, liksom, att kunna liksom analysera att här kanske det är någonting som inte vi kan göra åt det här barnet typ. och så, så det är lite, för det är ett område där det är mycket som händer och det är mycket som påverkar våra barn och um, ungdomar mm. och så
1: vad gör ni när ni eh, träffar ett, ett barn som ni känner att ja, men här är det jobbigt? Liksom. Vad tänker ni då?
3: Vi försöker ju hitta felet för att lösa det. Så här, vad är det som får att det, inte, just det här inte funkar. Ofta så löser det sig genom att vi pratar med dem. Ser hur de tänker, varför de mår som de mår, varför de gör som de gör. Och försöker att hitta på en, så här, en lösning tillsammans och, och göra det bättre mellan dem.
2: Mm. Så
3: här, så vi försöker på alla möjliga sätt att lösa konflikter och lösa problem. Så här, vi, vi går ju i en ledarutbildning där vi försöker att lära känna barnen så, här, så att vi blir en bra ledare för barn. Mm. Och genom att bli en bra ledare så måste vi gå in i dessa barns tankar. Och försöka och tänka som dem och förstå dem på samma sätt. Mm.
4: Jag tror att äm, jag tror att man inte, ofta inte kan göra mycket åt. Och det vet vi om, för att vi har ju varit barn här. Och vi mm. har också varit barn i förorten. Och vi har varit barn i Angered. Äm, jag, ibland är det inte mycket man kan göra. Alltså, ibland kan man bara, liksom, bara stå där och lyssna. Och försöka förstå en större del av äm, att kunna... Liksom, Prata med barn och du Linus du frågade Ja, men hur är det? är det olika att vara ledare här eller i en annan plats? Ja det är det och för det är, de är inte samma, barn här har inte samma förutsättningar som i andra platser. Ehm, för här är det verkligen, det de är tuffare miljö ifall man kan säga så och omgivningen påverkar väldigt mycket. Um, och det, man märker ju redan idag, vissa barn påverkar så här varandra mer. Och typ så här, ifall någon busar och stökar så är det helt annorlunda så, så är det två, tre personer som följer med på det. Och ja, man dras väldigt mycket. Det är bara som ungdom i en förort och som man ser också på barnen här. Och det är därför här, nu håller vi scout här. Och det är därför det är så viktigt att ha de här... Um, aktiviteterna för barnen för att det är så pass viktigt för dem att ha den här, de här två timmarna. Alltså jag, jag har gått där hem från skolan och bara ah, när ska ni ha scouten för att de liksom ser fram emot och för att de vill ha någonting att göra då det ofta inte är det eller så är det tufft hemma eller så är det liksom annat. Och det här är lite mer som ett safe place för vissa och det jag, jag har jag känt för att de har kommit säga: här ah, när är det? När ska ni ha det? Ehm... Typ
1: Vad tänker ni om eh, Vad tänker ni om eh, Mer om, om, om det här med att Det är annorlunda här För jag tänker att det är Människor som lyssnar på detta som inte vet Alltid, ja, men hur, hur, hur är det i lövgärdet Hur är det att växa upp här Vad är det som är annorlunda och, Eller vad är, och vad är Det kan vara bra saker också Alltså så att eh, Vad är det som är
3: det är faktiskt lite svårt att lägga så här, så här handen på själva pricken. Så här, vad är det som är så annorlunda? Men ofta så är det mer kritik mot de som bor inne i... Så, som Alltså mer kritik och så här, fördomar om hur folk i förorten är. och jag Själv tycker jag det är jättefel, men jag ska aldrig ha fördomar om någon. Typ, alla de här här ute är barn. Alltså det spelar ingen roll vart de bor, vart de kommer ifrån, vilken färg, alltså vilken religion. Alltså alla är barn, alla är människor, alla förtjänar samma utrustning, samma, samma rättigheter. Alltså här, man ska aldrig bedöma någon över så här, hur den ser ut det, eller vart den bor. Det ska verkligen, du ska verkligen lära känna personen och sen så kan du bestämma utifrån det mer. Men egentligen så... Tycker jag om att vi har scouter här i Löfjärdet, jag tycker det är något jättefint att inte bara för att Löfjärdet är inne i förorten att sådana här fina saker kan inte finnas. Utan jag tycker det är jättebra att vi försöker att göra Löfjärdet eller förorten till en mycket bättre ställe och ge dem samma utrustningar som vilket barn som helst i andra fina andra områden. Typ. så här. Mm. För alltså Först och främst så alltså barn är barn, spelar ingen roll vart de bor. Mm...
2: Um.
1: Är något annat ni har tänkt på under den här ledarutbildningen eller det här? Är det någon mer som hade någon förebild? Eller någon ledare som någon har haft eller så? Nu pekas det här i... Nu pekas det mot Magnus här borta. Du väntar lite om Magnus. Säg <laughs> <här> <hår> någonting okay. um, Är det något mer ni vill berätta om? Något ni vill säga?
2: Alltså, som ledare, som ungdom alltså det, är så här, liksom, vi ser liksom, det finns vissa barn som här, har svårt att liksom, respektera det som ledare För de, ser, de anser att du är Alltså är ledare så här, liksom tillräckligt vuxen. Just det. Men eh, det finns också många barn som liksom så här, eh, är verkligen glada att vi är ungdomar är ledare. Mm. <coughs> de vet att alltså liksom, de kommer fram till det bara, kan vi köra Jagie? Kan vi köra det där? Då? Kan vi köra fotboll? Alltså liksom så här, de skulle inte kunna gå fram till många och köra för de vet inte att han skulle orka springa. Liksom. <laughs> så, Nej men alltså, det, det, finns, både, nej, det finns mycket positivt men det finns också något negativt. Det är det vi håller på och jobbar på, mm. så att allt blir positivt.
3: Jag håller med, Saki. Det är en sak, vi är nära lite deras ålder. Så här. Alltså, vi förstår barnen mer än vad typ, kanske någon äldre hade gjort, det. och det är helt normalt. Alltså. Vi, de kan känna sig mer cool, så här. Mer kort att prata med oss som är kanske lite äldre än deras ålder, men samtidigt det är så inte värst en skillnad. Så här, att de, de känns, det känns för dem att det är roligt. Jag minns när jag var i deras ålder att prata med någon som är lite äldre, kanske fem år lite fem år äldre. Det var det var lite coolt och roligt samtidigt, speciellt när man klickade så här. Och det här med ledarskap, när du frågade så här om man ser någon som som en förebild. Det är något här i förorten som inte förekommer i andra så här fina områden. Som jag själv så här har märkt och inte gillar. Det här med ledare. Ledarna här i Angered allmänt. De flesta är inte så bra egentligen tycker jag. För att man... man typ så här, De är i min skola. De borde ju räknas som ledare förebild. Men de väljer lärare som inte har... Så här, de lägger inte så mycket tid på att välja en bra lärare eller på att välja en bra ledare, utan de bara väljer något. Så här, de bryr sig inte så här, om hur vi barn lär oss eller hur vi barn kommer att ha det, utan de vill bara ha någon ersättning till, för att livet till övriget ska funka till. Men de bryr sig inte så mycket så här, om hur ledarna är i förorten, ifall de är bra eller dåligt. De vill bara ha någon ledare. Och det är det jag tycker vi ska satsa mer på.
4: Apropå det Amina säger om att jag tror att vi alla ser det på olika sätt. Jag känner att jag känner många bra ledare från förorten. Vi har något skallat kallat Agnes, vad heter det? Någonting. Det är i alla fall någon, något forum där de uppmärksammar människor ifrån Agnes som har kommit väldigt långt. Och det är delvis för att det finns en en grej, nu, jag går i nian, så det är slutet på min, min grundskola och det är väldigt många som säger men jag lyckas inte. Men det är bara för att det är så många fördomar omkring förorten, hur smarta vi ska vara och hur vi ska vara på något sätt. För att ja, nu ska jag säga jag skulle välja gymnasium och jag väl, valde en skola där jag kan komma in och jag tror att den är bra. Jag valde samskolan och det var väldigt mycket, men du klarar nog inte av det där. Eh, och det är liksom alltid att det här, du kommer inte klara av det. Men jag tror delvis att det finns väldigt många ledare som... Men jag vill ju också säga det här. Så att jag ska också vara en ledare från förorten som har kommit långt och kan komma långt. Eh, det är också för att, det är både för att jag ska visa att jag kan. Men det är också för att motbevisa alla de här. För att använda sig, vi har inte så många bra ledare. Och det är sant, vi har inte det. Men det är bara för att de kanske inte syns lika mycket som de ledarna som bestämmer typ här. Alltså på det, på det viset. Så jag tror, det, jag tror vi har bra ledare. För det finns väldigt mycket som är bra i förorten. Det finns inte bara det här fördomarna och det dåliga att det ska vara liksom, ja det är jätteoroligt här och det är massa kriminella som går runt på gatorna. För det är verkligen inte... Det är inte den, mål, den bilden media målar upp är inte alltid den riktiga bilden. För vi har en bra skola, jag har bra lärare. Jag ser dem som väldigt bra ledare. Um, och de har lärt mig mycket och jag, jag är tacksam för det. Okej, så det är inte bara sker en missförstånd här. Jag
3: tycker du ska gå samskola och skita i vad folk ser runt kring dig. Och jag tror du kommer klara det ganska bra. Det är för det första. För det andra, jag säger inte att det inte finns bra ledare i well. Angered. Jo, det finns faktiskt finns Det bra ledare. Jag känner till bra ledare. Men jag säger bara att de inte är uppmärksamma på samma sätt. De syns inte. Är, de jag ser är dåliga, och så som du säger, det finns en jättedålig bild om folk i orten. Så här. Alltså, jag går i en svensk skola just nu, och bara de här ordet orten, de bröstkakar. Alltså, men alltså ta det lugnt lite, jag, jag kommer inte slå sönder det. Alltså, jag, jag, jag är snäll, så här. jag, jag känner en men hon vågar inte ens, alltså här, i min skola, hon vågar inte ens gå nära någon som bor i orten. Och det är så, men alltså, du har för mycket fördomar så här. för alla är inte dåliga i förorten och verkligen alla är inte dåliga jag tycker många är bra verkligen vi har en gemenskap som jag tror ingen annan har och vi verkligen vi stöttar varandra men ofta så visar man det dåliga och inte det bra av oss
1: ja precis och ni är ju helt grymma jag har sett här idag Um, är det någon som vill säga någonting mer? Nu är det stopp. Nu är vi hungriga. Uh, tack för att uh, vi fick prata mer här från Barnets snack idag. Uh, lycka till med resten av utbildningen. Tack för att du kunde komma. Tack <laughs> <laughs> för
2: att jag fick komma.
1: <laughs> Hej då. Spontana ja spontana alltså, tankar. Ja,
0: Spont spontana tankar är att jag önskar att jag hade varit med. <laughs> <laughs> att jag också fick träffa det här gänget. Jag tänker det finns liksom... Ja, men jag tänker hur viktigt det är att höra andras perspektiv och särskilt klart ungas perspektiv. Jag tänker det alltså det som jag bara... så här, ja, men det, När du ställer frågan, vad är liksom som är annorlunda då? Att vara ledare till exempel när det handlar om barn och unga och barn och unga just där och än en, en på andra ställen så tycker jag liksom... Ja, men det, det som sägs är att ja, alla de här ute är barn. Alla är barn. Alla är människor. Det är bara... Ja, ja, jag tycker det är bara så viktigt.
1: Ja, och hur vi gång på gång eh, slås man igen av eh, det här som jag har sagt. Men att vad lite man vet och vad, vad, vad mycket mm. det finns att lära och liksom att inte... Ja, men hur mycket... Jag har och tankar kring liksom olika saker som, som, som slår sönder, så fort man liksom mm, öppnar dörren, mm. och det är så himla viktigt att vi som vuxna utsätter oss för det eh, på olika mm, sätt.
0: Mm, mm, mm. Ja, och jag tänker det är liksom också så här allt ifrån då att ja, men hur de beskriver. Liksom Eh, en förebild, liksom så att ja, men, som den här fritidsledaren då. Ja, tänker på hur de unga har det. Alltså särskilt då barn i förorten, till exempel. Eller liksom ja, den här personen de pekade på <laughs> allihopa. Eh, men, jag tänker att det finns så mycket liksom som, ja, men, som är viktigt att få sätta ord på också. Ja. tänker jag.
1: Ja, också att eh, visst, det finns olika förutsättningar och det finns. Eh, tankar och fördomar om i detta fallet då eh, förorten men, men det betyder inte att alla inte har liksom eh, en potential och en möjlighet och har rätt till exakt, olika ja. saker eh, för ibland kan det ju bli att de här förutsättningarna liksom skymmer och fördomarna skymmer allt annat och hur viktigt mm, det är att mm. liksom Gå
0: bakom det på alla möjliga sätt mm. Mm. Ja men Och det gör, gör ju att Den blir ju faktiskt också förbannad När den hör det här När, när den hör hur de beskriver liksom, om, alltså, om den kritiken som liksom, Deras områden alltid får Fördomar om hur folk är Att typ, ja men hej de är rädda Till liksom ja, men, Medias felaktiga bild Men också tänker jag i hur när de pratar om andra områden. Så här, fina områden. Alltså de andra fina områden. Vi är glada för att det här kommer till oss. Liksom. jag tänker, Det gör ju också att man blir så jävla förbannad. När man ser hur... Jag menar, det här är barn... Alla barn har exakt samma rättigheter. Men vi har, skapar strukturer, normer. Vi, vi gör en jävla massa grejer som gör att... Det är väldigt många barn som inte alls får en chans. Att kunna använda sig av sina rättigheter. Um, och det här är ju liksom... Ja, de beskriver det... På så många olika sätt.
1: Ja och så den här viktiga insikten eh, och tanken som de också sa med att vi kan nå barnen och det är ju det som vi pratade lite om mm. i början här. Mm. Alltså visst, det är jätteviktigt med vuxna chefer och det är de som har ansvar för det. Men liksom tillgängligheten och nå det och förståelsen och leken och det roliga. Eh, mm. Mm. Där har ju unga ledare ett försprång som är väldigt viktigt att och ta tillvara på, liksom. eh, mm. Och också att ledarskapet i, i, när man är barn själv är viktigt i sig. Man ska inte bara vara ledare för att bli en ledare sen, utan det är nu det är viktigt för, mm. för andra barn att det finns unga ledare, liksom. Mm,
0: mm. Och jag, sen tänker jag också kopplingen, den som vill liksom om någon känner att de vill liksom nörda ner sig lite mer och läsa mer om just den här, liksom, Ja, men utanförskapet, om fördomar och det som de också nämnde, så här förväntningarna. Alltså att, jag menar att man inte liksom kanske får det bästa alltid. Så tänker jag att just den grejen finns ju att läsa en hel del om i Barnombudsmannens årsrapport från 2018. Utanförskap, våld och kärlek till orten. Där kan man liksom få läsa mer om de delarna om man vill. så Mm. Men jag tänker om vi ska, ska prata lite om det här med liksom, vem är en förebild egentligen? Ska vi säga någonting om det? Alltså, är barn förebilder för andra barn? Det, eller det, det har vi konstaterat att, att de är. Men liksom, är alla barn det? Kan alla barn vara förebilder? Eller liksom, hur, hur funkar det där? Vad tänker vi?
1: Ja, men jag tror att det finns... Jag tror att det är så. Och det finns... Äh, äh, man ser upp eller påverkas medvetet och omedvetet av andra barn eh, och att det är klart att eh, niorna sätter en stämning i en skola för de som kommer in i sjuvan till exempel mm. eh, och, och det är verkligen upp till oss vuxna att på något sätt ta tillvara på det eh, och, och också se det ledarskapet på något sätt eh, så, att, mm. så att här tänker jag att det är på något sätt viktigt att eh, eh, vad ska man säga? uppmärksamma det ledarskapet eller den påverkan. Eh, och tyvärr tror jag också att man pratar om det ofta i negativa termer. Att ja, men barn grupptryck eller det finns si eller det finns så. Då, då uppmärksammar man att ja, men barn är negativa ja. förebilder eller påverkar varandra eller de lockar dem in till och snusa eller vad det nu är.
0: <laughs> ja, men är som jag tänker också så här, typ när vi pratar om så här kriminalitet ja. eller olika former av liksom, extrema grupper som unga liksom, som man lockar in unga i. Det de pratar ju absolut jättemycket ja. om det. Ja, men det håller jag med om. Ja. Men, mm.
1: men å andra sidan, när man då tänker ett positivt ledarskap eller positiv påverkan, då det mm. kanske man inte uppmärksammar eh, lika mycket så. Eh, mm. Och lite det här med att som vi säger, föregå med gott exempel. Det här tänker jag på vuxna som säger jag har aldrig bett om mm. att få vara en idol. Jag har aldrig gjort det. Jag aldrig. Om de råkar göra något fel. Eh,
0: mm. Eh, mm. Man ursäktar sig på något sätt.
1: Ja, nej, men just att man ställer krav kanske som är orimliga på, person på barn, unga som ska vara ledare. Eh, istället för att bara säga att ja, men det här är ju en del av det hela
0: så Ja men typ att förebilder aldrig får göra fel Ja men precis alltså, lite del. Ja, men, lite så. Mm. Mm. men jag tänker också Förebild eller liksom När vi pratar om ledarskap så Så finns det ju också en tendens i att när vi pratar om det Att vi lyfter eh, Kanske också mycket det här typ Det som nästan ska anses vara lite så ouppnåeligt Att vi pratar om förebilder Att då är det kanske liksom världens bästa fotbollsspelare Eller världens ja. bästa bla bla Men jag tänker att förebilder kan ju också vara Alltså ett ledarskap handlar ju också om till exempel att i ett grupparbete i skolan någon som förklarar uppgiften för en annan. Det är också ett ledarskap. Eller jag tänker liksom hela idrottsrörelsen bygger väldigt mycket på det också. Att, att de äldre ska liksom träna och leda de yngre. Vi har domare som är liksom unga själva till exempel. Alltså vi pratar om det finns ju också de här typ De kallas lite olika, men typ kamratstödjar, varianter liksom, finns ju också... Alltså, det finns ju väldigt många, alltså ett ledarskap är väldigt mycket i vardagen som inte behöver vara att Hej, jag behöver vara någon form av utsedd person, liksom utpekad person, utan du kan vara det genom det du gör i vardagen också.
1: Ja, precis. Och det är väl det som bryggan över till hur vi vuxna liksom etiketterar det unga, leda, mm. unga ledarskapet är intressant för att det här vi kanske ibland kan liksom fastna i, eh, i det här att ja, men då eh, då handlar det bara om, om inflytande alltså sådär, eh, att vi vill mm. höra v, barn och ungdomars röst för att mata in i det vuxna ledarskapet eh, så, mm. eh, så att eh, eh, ja, men eh, elevråd igen eller ungdomsutskott eller vad det nu är. Mm. De, de använder vuxna för att få inflytan eh, vad heter det? För att höra barns röster typ. Mm. För att sen kunna göra bra vuxna saker. Eh, mm. Istället för att se det som ja men här har vi faktiskt möjlighet till att jobba med ett ungt ledarskap eller förebilder eller eh, att, att de också får en del roll i att leda eh, Ah, vardagen framåt mm. på den platsen. Så. Um, mm. ah, det, det,
2: det...
0: Ja, ja, men det finns ju läsare att det blir den här fostrande grejen snarare att vi tittar på det utifrån ett rättighetsperspektiv. Ah. Att det handlar om att hela tiden att vi ska lära barn och unga att det är vi som vuxna som har massa kunskaper som barn och unga ska liksom få lära sig. Men eh, istället för att tänka också att alltså det är ju en rättighet i sig att få utvecklas och så vidare men att, och att den utvecklingen och det inte behöver se ut alltså ett ledarskap för en ung person eh, eller ett ledarskap liksom längre fram är ju kanske inte samma sak som ett ledarskap har varit och vi ser ju också liksom, det tänkte jag även på eh, vi pratade om i intervjun med liksom Peter, hockeyagenten att, att liksom hur ledarskapet ser väldigt olika ut i olika länder till exempel där, alltså det är ju jättemycket liksom, som vi kan prata om kring det. Men jag tänker bara säga en fråga. Om man bara ser liksom... Nu har vi sagt ordet ungt ledarskap. Är det någon skillnad på... Är det något annat än vuxet ledarskap? Är det det?
1: Um, ja, men förutom det vi har sagt innan alltså på något sätt en närhet till, till själva liksom, upplevelsen och en, att man också kanske själv är barn innebär ju en en förändring eller en ja, det är en skillnad i ansvar på något sätt och där tycker jag också att man ska vara varsam med unga ledare så att man inte landar i vare sig för låga eller för höga förväntningar eller ett ansvar mm. som blir liksom för stort eller för litet så att jag tycker att det är liksom en, ja, men en konkret del i att ja, men vad vill också att man också jobbar mycket med men vad vill du och vad vad kan du och vad behöver du för att kunna vara ledare så på något sätt? Och sen tycker jag också att det här unga ledarskapet ska inte bara syfta till att sen bli ett vuxet ledarskap utan det ska i mm. sig ha ett egen Skapa ett eget liksom. liksom. Mm. Um, mm. Så, att, så att, och också liksom, ja men här kan man ju tänka kring liksom saker som Orosanmälan och när saker och ting går fel, och trygghet som, som du nämnde också i, i det menar, att vara till exempel föreningsdomare så och vara barn själv. Vad innebär det och vilken roll? Mm. Hur, hur utsatt är den rollen och vad kan man då kräva? Och varför har vi det överhuvudtaget och så där. Så att det finns mm. ju en massa. Um, Ung, det finns ju en massa ungt ledarskap som är på något sätt inbyggt i, i samhället på olika ställen. Mm,
0: mm. Absolut. Ja, men jag tänker det, det kan, på ett sätt så kan ju just ett, liksom, att vara ung och ledare eh, är förknippat med andra typer av risker och en annan typ av utsatthet än vad det är kanske för en vuxen. Mm. Eh, och även om det är typ samma Eh, liksom finns samma risker så behöver det är vi som vuxna som behöver ta ansvar för att barnet inte utsätts i det. Liksom. Så. Mm. Eh, men jag, jag har också tänkt på lite så här det, för det finns ju typ hur många olika så här, ledarskapsprogram för unga som helst. Jättemånga kommuner ordnar egna. Liksom, eh, när det handlar om liksom idrotten så finns ju liksom hela den aspekten. Scoutrörelsen. Liksom, ja, det är ju den här kungens grej som har kopplingen ja. det här som är stiftelsen då ungleders alltså, vi har mentorskapsprogram liksom traineeplatser. Alltså, politiska har partier har väl
1: också liksom, Exakt. utbildningar ja. om man vill gå in i ungdomsförbunden och så där.
0: Precis och då tänker jag lite så här, då kan man ju fundera lite på så här, varför har vi alla de här egentligen? Alltså inte för att det är dåligt men, men varför?
1: Nej men, <laughs> ja.
0: <laughs> Nej, men jag, jag har en tanke miså, ja, som jag, jag, jag. fundera på. Nej,
1: men, ja. Ja, jag tänkte så här. Vi, vi är suckers för utbildning i här överlag. Men
0: säg din tanke då. Jo, men då, det tror jag väl generellt. Och det, jag menar så här, det här är väl en jättebra grej att möjliggöra för, för liksom barn och unga att utvecklas. Jag tänker det är skitbra. Mm. Men jag tänker liksom... Ja, men det ena jag funderar på är, är de här ledarskapsprogrammen på något sätt något slags bevis för att vi vuxna inte släpper in barn och unga i de ordinarie strukturerna, i, de, alltså i det ordinarie politiska arbetet till exempel eller i det ordinarie i föreningslivet, liksom, att vi måste skapa separata spår för att vi inte tror att unga skulle klara det annars liksom. Så det är den ena. Jag funderar, liksom. jag funderar också på att om vi liksom egentligen kanske inte ser utifrån någon rättighetsaspekt utan det kanske mer handlar om att vi vill fostra ansvarsfulla, engagerade medborgare till exempel. Den känns ju som att man har hört rätt många gånger. Så att jag vet inte om det är liksom... Ja,
1: ja nej, men det är väl verkligen att vi vuxna... Istället för att anpassa vår verklighet kring, kring, kring liksom barn, olika verksamheter och aktiviteter. Och så där för, för, för barn så gör vi liksom ett sidospår för den här gruppen. Och det kan gälla unga ledare, men det kan också vara föräldrar med annan eh, bakgrund eller olika. Alltså, eh, Andra grupperingar, alltså vi har någon slags ett huvudnormspår kring ledarskap mm. eh, som mm. är väldigt mycket, tänker jag, präglad av liksom folkrörelserna. Och, och, mm. eh, och i det är det liksom den heliga ledaren eh, <går> som mm. ger sitt liv ideellt till den här föreningen. Och, ja, men lite det här traditionella. Och det är jättebra, men jag tror också, som du säger, att ja, men hur kan vi, vi kanske måste förändra verksamheten för att jobba, parallell, eh, jobba tillsammans istället för att alltid mm. göra i mm. spår så.
0: Ja, men jag tänker vilka program har vi för de som inte vill bli ledare? <laughs> eller, de som, eller de som inte vet att de vill. Ja. Alltså jag tänker det här är oftast liksom eh, eller det kanske det är jag ska inte säga alla men men flera av de som som en själv känner till då handlar det om att liksom lite ja men premiera och möjliggöra för dem som redan vet om att de vill ha en ledarroll till exempel um, och, och det har ju kanske liksom att olika personer har ju olika förutsättningar att komma dit i tanken att liksom vilja dit eller liksom ja men jag tänker det, det blir ju en aspekt i det här att, ja, men vilka är det vi liksom, uh, skapar fler förutsättningar för Ja. det är ju ett att se det liksom utifrån en form av kanske barnets perspektiv när vi pratar om liksom, olika barn får olika möjligheter. Jag tänker det finns ju att det finns ju många också sådana här program för kanske unga tjejer för att unga tjejer har haft svårare till exempel. Det är ett sätt att möjliggöra men ja, jag, jag, jag fattar vad jag menar. Ja, nej, för jag tänkte det
1: på det en av ungdomarna sa igår med hur han hittade fram till denna ledarskapsutbildningen. Alltså Mm -hmm. mm. med att det var en annonsering då bodde han ändå liksom i en mm. liten annan del av, av den stadsdelen eh, och, och såg det liksom på fritidsgården och sådär och där tänker jag också liksom mm. rätten att alla barn ska ha den möjligheten att få utveckla sig själv och bli ledare där tror jag också att alla som anordnar de här måste verkligen göra ett kanske annat jobb i hur man rekryterar och hittar och ja, men vill du nå fram till denna gruppen som i sin tur mm. kan liksom bli Eh, de som når fram till barnen i nästa mm. led eh, då måste man liksom jobba med, ah, eh, med rekryteringen
0: överlag så. Precis, men det tänker jag som, bara spontant så känns det som att det är ju fryshuset grejen ja, tycker ja, jag ja. Alltså att hitta, eh, att hitta de som kanske inte vet att de vill. Ja, precis. Liksom. precis. Så det känns ju som att det är hela den mm. grejen. Men om vi skulle så försöka summera på något sätt. liksom, vad Om vi nu tänker oss det här typ ledarskap eller ungt ledarskap. Vad skulle ett liksom, Om vi skulle försöka applicera det på det. Vad är det vi behöver tänka på. Eller vad är det liksom, kopplat till artiklarna. Eller hur ska vi fundera. liksom?
1: Men det jag tänker är att. Ehm... Unga led, ungt ledarskap eller unga förebilder eller påverkan på andra eh, är en, ett delmoment i att uppfylla barnkonventionen. Eh, och att det är en jätteviktig del att på något sätt inkludera det perspektivet när man jobbar på olika ställen. Att se att ja, men, om vi bortser från att eh, barn påverkar varandra positivt och negativt, då missar vi en stor del av... Eh, Eh, eller en del av barnkonventionen eller en del av mm. hela det här perspektivet så. det tänker jag är en viktig mm. sammanfattning så att om du jobbar med de här frågorna så fundera igenom eh, ja, men hur, hur, hur jobbar vi med praus eller praktikanter eller unga ledare eller, så där, eller vilka, vilka ledarfunktioner har vi så att det inte bara blir ett eh, pynt utan att man faktiskt man erkänner det unga ledarskapet
0: Mm. Ja men absolut Och jag tänker liksom, Det handlar ju verkligen också om att möjliggöra för, för fler barn än som man kanske gör idag Att se utifrån liksom alla aspekter eh, Att liksom barn ska kunna göra det här eh, Att liksom nå den utvecklingen Att få möjli, alltså att få den möjligheten Jag tänker ju också att, eh, ja, men Jag undrar så här, när, när de här liksom olika programmen Eller de här liksom utbildningarna tas fram hur, liksom, hur tänker man generellt kring barnets bästa där? Liksom, hur vet vi att vi skapar barnets bästa ledarskapsutbildning till exempel? Jag tänker att det handlar ju också om väldigt mycket att det är vi som vuxna som måste ta ansvaret. Alltså Både ta ansvaret för att ja men till exempel att göra olika former av så här riskanalyser. Typ, eh, vilka risker är det ett barn kan utsättas för? Om ett barn då eh, tar en ledarroll. Vi kan ju aldrig liksom lämpa över det ansvaret. Där måste ju alltid vuxna vara de som tar det ansvaret för det. Det kan ju handla om allt ifrån liksom att. Ja men säga att eh, du är ledare. Ja men, ja men som igår då till exempel det här gänget. Att, ja men säga att ett av barnen kommer och eh, får, har till exempel. Jag vet inte har någon sjukdom. Får en allergichock. Någonting händer liksom. Vad, hur har vi gjort en riskanalys i det och hur har vi liksom skapat förutsättningar att det inte är den unga som ska ta det ansvaret utan att det är vi som vuxna. Alltså, ja, men jag tänker det handlar ju både om att liksom skydda barnet i där i liksom hela den processen. Det måste vi som vuxna göra. Mm. Ja, men, det jag tänker jag är en skitviktig ja, grej. liksom. Verkligen.
1: Det mm. är, tycker jag är äh, superviktigt. Äh, så att se... Mm. liksom. Behåll ansvaret men se potentialen <laughs> mm. är ett bra tänk, tror jag. Mm. Ja, men då så, då ja. säger vi ett extra stort tack till gruppen som var med via Kompass ja. Lycka till i mm. fortsättningen. Tack för att ni var med. och Till alla er som lyssnar så hör av er med frågor och tankar och inspel som vanligt. Ni kan följa oss på barnets Snack på Insta. Hör av er där.
0: Mm. Och, och så hörs vi om en vecka. Och
1: tack till Robin och alla andra som är med oss och gör den här podden.
0: Ja. Har du fint! Ha. Hej hej! hej.